0: SWA2 Zeitwort. Irgendwie hat das eine ganz besondere Faszination scheinbar auf die Menschen.
1: Christopher Philipp, flämischer Tourismusbeauftragter, weiß, es ist ein Pflichttermin für alle Brüsselbesucher, auf einen Sprung bei dem kleinen Mann vorbeizuschauen.
0: Wobei es auch echt ein bisschen überraschend ist, steht in so einer Seitengasse vom Grand Place in Brüssel, einsam würde man fast meinen, an einer Straßenecke und lässt sein Wasser in einen kleinen Brunnen.
1: Einsam vielleicht an dunklen Regentagen im November, aber zur Touristensaison hat Manneken Piss jede Menge Besuch. Eine Delegation aus Costa Rica feiert ihn, wie viele andere Gruppen aus aller Welt das auch tun. Mannequin Piss ist nicht nur Wahrzeichen, sondern zuweilen auch Anziehpuppe. An diesem Tag trägt der kleine Bronzejunge die Nationaltracht Costa Ricas. Die Botschaft des Landes lässt zum Nationalfeiertag Kaffee und Blasmusik springen.
0: Uh, it's a in to dress mannequin, in uh...
1: mannequin Piss zu kostümieren hat Tradition in Belgien, erklärt eine Botschaftsmitarbeiterin und schaut versonnen auf die 55 cm hohe Statue mit Hütchen, Halstuch und weißem Hemd.
0: Es gibt eine Kommission. Ja, und da kann man sich als Institution zum Beispiel als Verein bewerben und diese Kommission entscheidet dann darüber, welches in Frage kommt. Die dürfen zum Beispiel nicht werblich sein. Also es darf keine politische Aussage dahinter stecken zum Beispiel. Das sind alles Sachen, die nicht erlaubt sind dabei.
1: Tourismusbeauftragter Philipp erzählt, dass der kleine Mann eigene Beamte hat, die ihn einkleiden und umsorgen. Und warum? Weil sich um ihn so viele Legenden ranken, die ihn zum Star machen. In einer verliert ein Vater seinen Sohn auf dem Markt, als er ihn endlich krank vor Sorge wiederfindet, pinkelt der Kleine gerade ganz in Ruhe. Aus lauter Dankbarkeit lässt der Vater die Statue für seinen unerschrockenen Sohn fertigen. Die andere Legende erzählt von einem Jungen,
0: der im Mittelalter eine Fackel ausgeblöscht hat, quasi mit seinem Wasserlassen, die feindliche Belagerer auf die Stadt geworfen hatten. So Und somit hat er halt einen Brüssel mit gerettet.
1: Und wenn man das alles weiß, dann ist es sehr verständlich, dass bei einem Diebstahl dieses Helden für Belgien der Spaß aufhört. Das Entsetzen am 5. Oktober 1817 war groß, zeigt eine alte Darstellung. Erschrockene Gesichter, eine ratlose Stadtpolizei. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, der Dieb wurde schnell gefasst. Ein gerade entlassener Zwangsarbeiter, der sofort wieder mit Zwangsarbeit bestraft wurde, zudem mit einem Brandzeichen und Öffentlicher zur Schaustellung. Und doch geschah es immer
2: wieder. Die Hintergründe für einen Kunstdiebstahl sind meistens Habgier, Geldgier. Und gerade bei solchen Bronzeskulpturen lockt oft der reine Materialwert. Und noch etwas meint Kunsthistorikerin Uli Segas. Also dieser kleine nackte Junge, der da ganz frech öffentlich pinkelt, fordert ja geradezu heraus, ihm auch respektlos zu begegnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch den ein oder anderen Dieb motiviert hat. Deshalb steht am Brunnen heute eine Kopie, denn bereits
1: 1817 hatte der Diebstahl Spuren an der Bronze hinterlassen. Wie auch 1963, als Studenten ihn vom Sockel rissen, um angeblich auf Probleme missgestalteter Kinder aufmerksam zu machen. Oder 1965, als Unbekannte derart an dem kleinen Mann zerrten, dass nur die Füße stehen blieben. Schluss damit. Das Original befindet sich im Stadtmuseum, aber auch die Kopie wird mit Videokameras bewacht und durch ein schweres Eisengitter geschützt. Denn auch wenn die Brüsseler beim Diebstahl keinen Spaß verstehen, für ihren Humor ist er ihnen wichtig.
0: Das Mannequin-Piss symbolisiert halt auch ein bisschen so eine Eigenart der Brüsseler, gut über sich selbst lachen zu können. Also es ist halt auch so ein bisschen so eine ironische Art. Das Mannequin-Piss steht schon so ein bisschen für diesen Humor der Belgier, ja, der ein bisschen speziell ist, aber sehr sympathisch.